0: de las notas que más estábamos eh, esperando hacer era la, la que viene que vamos a tratar ahora uno de los temas que ha estado preocupando mucho a los rosarinos en los últimos días, el pasado miércoles 10 de junio el municipio presentó una denuncia penal a la justicia federal de Paraná con motivo de la quema de pastizales y mañana va a cumplirse una semana de ello, asimismo el viernes llevó a cabo se llevó a cabo una mesa de trabajo integrada por representantes ambientales de las provincias de Entre Ríos y Santa Fe más la Nación para articular una respuesta interjurisdiccional al incremento de la quema de pastizales en las islas del Delta del Paraná, que ya alcanzaron las 6.000 hectáreas desde el inicio de este año, eh, cosa que informó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Eh, para hablar de estos temas está en comunicación con nosotros el Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo siñano que, que ha tenido la gentileza de atendernos Secretario, muy buenos días, Manuel Parola le saluda, ¿cómo está?
1: Buenos días Manuel, gracias por la oportunidad
0: no, para nada. Gracias a usted por atendernos. Este Queríamos conversar con usted eh, sobre las acciones que se han llevado adelante desde el municipio para solucionar esta situación, que hay que decirlo, no es bueno. nueva para los rosarinos.
1: Sí, es, eh, es un tema que lo venimos arrastrando hace muchos años y eh, nosotros en el mes de febrero, cuando comenzaron eh, a sucederse los, los primeros puntos, de incendio eh, llevamos adelante una denuncia penal uh -huh. eh, a la Fiscalía Federal de Entre Ríos y desde aquel momento, eh, que fue fines de febrero y tuvimos una primera ampliación los primeros días de marzo, después la pandemia no solo eh, aquietó el fuego, sino también aquietó la actividad judicial. Y hace uno, unas tres semanas se reavivaron estas situaciones, eh, circunstancia por la cual ya generamos dos ampliaciones más de, de aquella denuncia, donde aportamos elementos de geolocalización suministrados por los datos abiertos de la web de la NASA uh -huh. y los que nos brinda el Instituto de Ciencias Naturales de San Nicolás. Esto nos permite identificar que en lo que va del año eh, son más de 5.700 hectáreas las que se han quemado y fueron más de 1.700 puntos de incendio los que, los que se llevan adelante. Como primera conclusión, y que se la arrimamos al fiscal, queda claramente establecido que no, no se trata de, de, de campamentistas eh, descuidados y que han dejado algún asado mal apagado en la isla, sino claramente que la hipótesis que hay que investigar es la, la que ocasiona esta situación, y es la actividad comercial de quema de pastizales para la explotación agropecuaria. Eh, esta situación la semana pasada se vio agravada por eh, un número importante de focos de incendio que culminaron con la presencia de los ministerios de, de ambiente tanto de Nación como de Entre Ríos y Santa Fe uh -huh. y también del secretario de Articulación Federal de la Nación que es quien tiene a su cargo el plan del manejo del fuego. Eh, allí se constituyó un comité de trabajo, una hoja de ruta, se establecieron algunos parámetros, se definió un modelo de trabajo con brigadistas que esa misma tarde ya estaban dispuestos a ver la ciudad, se aportó una herramienta tecnológica que nos permite monitorear en tiempo real a todos los afectados sobre lo que está sucediendo en las islas y bueno, eh, tuvimos la, la mala fortuna ...de que el día sábado amanecimos con mucho humo sobre la ciudad... ...inclusive con un fenómeno no muchas veces visto... ...que es la, la visualización de esos focos de incendio... ...que tienen que ver con algunos puntos nuevos... ...que aparecieron del viernes para el sábado... ...pero también tienen que ver con una modificación... ...en los factores climáticos que haciendo rotar el viento... ...habiendo rotado el viento, eh, depositó mucho humo sobre la ciudad y permitió que las llamas se pudieran visualizar. Eso generó un trabajo eh, de, de, de mucho esfuerzo durante todo el fin de semana, eh, a tal punto que teníamos 50 brigadistas y ayer a la última hora de la tarde se sumaron 20 más, aportados por la provincia de Santa Fe, la provincia de Entre Ríos y Nación. Y estamos, bueno, desde hoy nuevamente trabajando ya casi 70 personas sobre el territorio de las islas para poder mitigarlo y esperando también que, el, que, que algún fenómeno meteorológico, como alguna lluvia que está prevista para los próximos días, terminen de dar una, una solución a este tema que eh, tiene que ver con la emergencia. Pero claramente hay situaciones que se deben resolver con medidas estructurales. Por un lado, las acciones judiciales que... Tanto la ciudad de San Lorenzo como de Arroyo Seco se han sumado a, y se han adherido a la presentación de la Municipalidad de Rosario interpuesta por el Intendente Pablo Hapkin, como también Nación está haciendo los anuncios de que va a iniciar las acciones de daños y perjuicios contra los propietarios para repetir los más de 60 millones de pesos que lleva gastado en lo que va del año tratando de, de mitigar el fuego. Y por otro lado, entendemos que la solución definitiva eh, habrá que pensarlo con algunas herramientas legislativas que le den cierto blindaje a la zona eh, de, de los humedales valorando definitivamente el patrimonio que para la humanidad esto representa y que claramente se trata de un recurso que va a aportar eh, este, calidad de vida a futuro
0: Sin sí, hablar, aparte de, de eh, la purificación del oxígeno directamente respirado por los por los ciudadanos. Eh, ahí estuvo mencionando eh, varia, varios aportes, tanto de la provincia de Entre Ríos como la de Santa Fe. ¿Cuáles fueron, eh, en definitiva, estos apoyos recibidos, tanto desde la provincia de Entre Ríos como de, del gobernador eh, Omar Perotti?
1: En principio, eh, brigadistas de Entre Ríos y bueno la provincia de Santa Fe, aparte de aportar el territorio los recursos para las estadías de los brigadistas, eh, también está trabajando con protección civil junto al, a la defensa civil del municipio. Y bueno, eh, digo es, esto es lo que materialmente está sucediendo ahora, pero estamos trabajando con el Ministerio de Gobierno de la provincia, uh -huh. con las áreas municipales también, para, para, para avanzar sobre esta línea que te decía al final, que, que tiene que ver con construir alguna protección, algún blindaje que de, de, de protección como de área protegida sobre los humedales para que bueno eh, definitivamente cese los incendios, pero por otro lado también eh, se proteja lo que el, el capital y el patrimonio que representan los humedales, no solo para el país, sino para todo el continente
0: estamos hablando con el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, Gustavo Signago. Secretario, otra de las cuestiones que le queríamos consultar es que... Primero destacar que esta no es una problemática nueva, sino que venimos de hace varios años, usted mismo también lo dijo. Eh, teniendo en cuenta los datos de eh, abiertos de, de la NASA que usted dijo que están utilizando, más los del Instituto de Ciencias Naturales de San Nicolás, eh, y más teniendo en cuenta que a partir de, de esos mismos datos se pueden eh, calcular las coordenadas en donde se, se han desatado los incendios. ¿No se podrían cruzar los datos con los catastros para llevar a estas personas a la justicia, a los dueños de estos incendios? Eh, de estos terrenos, porque entre las declaraciones del mismo Pablo Hapkin de las últimas horas, eh, se, eh, el intendente hizo referencia a, a que el, el trabajo de combatir estos incendios va a llevar unos cuantos días y hay que poner el ojo, eh, y cito, en la cuestión de fondo... Y el intendente dice, no hay dudas que los dueños de los campos son los grandes beneficiados. Los empleados lo hacen, pero los responsables son los empleadores. ¿Hay alguna algún tipo de, de avance judicial? ¿Ya se tienen identificados a estas personas?
1: El jueves pasado el fiscal de la causa nos informó que tenía identificadas siete parcelas con los catastros respectivos. Después tuvimos los medios de comunicación, dieron a conocer eh, algunos nombres. A nosotros realmente no nos consta, pero realmente tampoco nos interesa si son entrerrianos si son rosarinos. Como dice el Intendente Pablo Hapkin, son los responsables de que esto suceda en sus dominios y eh, mínimamente deberían dar cuenta de qué es lo que sucede en ellos. Eh, por supuesto, eh, habrá que exigirles la repetición económica de los costos que esto acarrea, pero también en su... En, en, a partir de, 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 de que se puedan presentar o que les exija la presentación desde la justicia, las investigaciones se van a poder profundizar y si tiene que llegar a consecuencias penales eh, y forman parte de, 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 de las responsabilidades, se les deberá adjudicar las mismas. Eh, esta es una de las circunstancias que le estamos exigiendo, al fiscal de la causa de que sume los catastros Ajá. y hoy, eh, digo, no tengo el dato oficial, pero sí escuché por los medios de comunicación que el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos eh, ha comunicado que fue instruido a hacer una denuncia penal. Digo, parecería que después de, 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 de un tiempo eh, transcurrido y viendo la gravedad que ha adquirido en estos días, eh, también vamos a, a recibir la colaboración del Poder Ejecutivo de Entre Ríos, brindando la información necesaria para, para empezar a resolver también judicialmente esta situación.
0: Ahora, lo que a mí me llama la atención es que el problema de los incendios en los humedales de las islas este, lleva más de más de dos décadas, insisto, no es algo nuevo en la, en la ciudad, y en el día de ayer el, el ministro eh, nacional de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan ni a señaló que hace falta hacer un inventario de los humedales. Eh, ¿No existía ya un, un ese, esa información, ese inventario?
1: La verdad que desconozco. no Nosotros no tenemos jurisdicción sobre las islas. Esto es claramente un tema de jurisdicción de Entre Ríos y, y subsidiariamente de Nación. Nosotros eh, no, no tenemos capacidad para eso. Eh, no quiere decir... Que, que alguien haya tenido la obligación de hacerlo. La verdad que es un elemento que con el cual nosotros no, no contamos como municipio de Rosario. Entiendo. Si se va a hacer, eh, bienvenido sea, porque también eso va, va a permitir poner en verdadero valor eh, qué es lo que tenemos frente a, a la costa de nuestro río y que tiene que ver claramente con calidad de vida futuro. Y esto es lo que tenemos que defender los rosarinos, porque esto tiene que ver con, con nuestros hijos, con nuestros afectos, con quienes van a continuar en la ciudad.
0: Sin hablar, aparte eh, estamos estamos hablando de que esto ocurre en un contexto de una pandemia cuya enfermedad eh, a la cual nos referimos es eh, de vía oral. Además eh, hay un montón de personas eh, que, que están internadas por diversas eh, patologías y que respirar este, este oxígeno no solamente las compromete más de lo que ya de por sí eh, las compromete el estar en una en medio de una pandemia, sino también eh, que dificulta su recuperación o su tratamiento en, estando en el estado en el que se encuentran. Eh, secretario, le quería cambiar un poco de tema. Eh, hace una semana ya que el presidente Fernández decretara el pase a la fase 5 en aquellas áreas donde el virus no tiene circulación comunitaria, lo cual en la ciudad devino en distintas flexibilizaciones en la, y, y bueno, lo que queríamos eh, conocer es un poco cuál es la lectura, el análisis que se hace desde el gobierno municipal hasta el momento de esta nueva etapa que estamos atravesando los rosarinos.
1: Bueno, la verdad que eh, es una, primero es un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho la ciudadanía en, en pleno. Si bien nos ha tocado, le ha tocado al Intendente Pablo Hapkin conducir eh, esta situación extrema, eh, claramente los resultados tienen que ver no solo con un sistema de salud consolidado como tiene la ciudad, sino también con el esfuerzo, la concientización y la sensibilidad con la que lo ha tratado la población. Y esto bueno, no, nos ha llevado a un marco donde tenemos que comenzar a administrar eh, este, este momento de una forma más flexibilizada porque claramente también la situación económica eh, y, la, y, y la situación de, de la salud eh, mental y subjetiva de los habitantes se, ve se ha visto atravesada por, por esta circunstancia. Eh, el análisis que hacemos es que eh, estamos en un casi un 70% del movimiento ordinario de la ciudad uh -huh. y que eh, si bien eh, hay algunas situaciones que, que debemos seguir acompañando a la ciudadanía, no solo con control, sino también con, con voluntariado para, para sostener las medidas de higiene, de aislamiento, que son las que nos han llevado a esta situación favorable. También debemos decir que, que hay, 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 hay mucha sensibilidad a la gente, el uso del tapaboca que es una herramienta indispensable para esta situación, eh, tiene un alto acatamiento, eh, los comerciantes, los industriales... Eh, también han acompañado y mucho, porque todos sabemos que si tenemos que retroceder, ese retroceso tiene, va a ser seguramente con peores consecuencias que las que tuvimos hasta aquí. Cabe no solamente mirar lo que está sucediendo en el AMBA, lo que está sucediendo o lo que ha sucedido en Mendoza o en Córdoba, que han avanzado sobre algunas flexibilizaciones y después han tenido que retroceder. Nosotros, no quiere decir esto que no vayamos a tener un caso más, pero seguramente que si lo seguimos trabajando... Con la sensibilidad que lo hacen los ciudadanos y ciudadanas y con, y con el esmero con que lo hacemos desde la gestión municipal, con el apoyo de la gestión provincial, eh, seguramente seguiremos eh, atravesando esta situación tan crítica, eh, no solo en el país, sino como algunos escenarios internacionales que hemos asistido y que realmente tiene características eh, de, de muy complejo.
0: El pasado sábado se conoció un nuevo caso de, de infectado con coronavirus eh, oriundo de la ciudad de Rosario. Se trata de un trabajador de la construcción que viajó a Buenos Aires, que estuvo en contacto con, un, con una persona contagiada este, y que dio hisopado positivo. Y que, bueno, después, al tras sentir algunos síntomas, eh, fue voluntariamente a hacerse un testeo en un centro médico. ¿Se sabe algo sobre este, este, este paciente?
1: Se están haciendo los análisis eh, propios del bloqueo que se lleva adelante cada vez que, que tenemos un caso. Hasta aquí los resultados eh, son positivos porque tuvo una actitud de, de conservación y de aislamiento inmediata y la verdad que es alentador por el momento que eh, no, no haber eh, tenido un positivo como un contacto estrecho. Se sigue en la, en la investigación epidemiológica y hay cuatro o cinco situaciones más que hay que terminar de descartar y que seguramente a las próximas horas tendremos lo, los resultados.
0: Secretario, no lo quiero seguir eh, retrasando mucho más. Eh, esta tarde a las 2 de la tarde se va a realizar la audiencia con el, la, los gremios de trabajadores de, de transporte público de pasajeros. Este, ¿qué, ¿Qué puede decirnos sobre la situación del, del, transpor, del transporte y de la situación del conflicto laboral salarial que están atravesando los choferes en las tres empresas de colectivo?
1: Y eh, claramente hay dos circunstancias. La primera, que hay un sistema de subsidios que es totalmente desproporcionado y que tiene que encontrar una solución, que solamente puede ser Nación quien la dé. Este no es un tema de ahora, es un tema de largos años, y si uno ve de cada 10 pesos que Nación pone en el sistema nacional de subsidios, 9 quedan en Buenos Aires y un peso va al interior. Cuando hablo del interior digo Rosario, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Catamarca, Bariloche... La verdad que se trata de un sistema injusto en el, en el reparto de, de subsidios y que eh, hay que pensarlo definitivamente. Y en este caso en particular, eh, eh, te estamos atravesados por una situación donde el transporte público seguramente será una de las circunstancias que van a estar eh, definitivamente atravesadas por los resultados de la pandemia. Hoy nosotros habitualmente cortamos 450.000 boletos, hoy con un 70% de población en movimiento eh, no alcanzamos a los 80.000. Esto eh, seguramente será una, una nueva forma de, de, de asimilar la movilidad en las ciudades y lo que antes representaba un 45% el corte del boleto en el mantenimiento del subsidio, imagínese hoy eh, por debajo de eh, un 20% en, en, ...en el corte de boleto... Eh, ...cuáles son los resultados económicos... ...que esto provoca... ...así que realmente tenemos expectativas... ...de que se solucione la cuestión gremial... ...porque los trabajadores... ...se merecen cobrar su sueldo... ...y hoy es el motivo... ...de, de la medida de fuerza... ...pero hay una situación de fondo... ...donde Nación va a tener que hacer una... Un, ...una redistribución equitativa... ...de los subsidios... ...y tendremos todas las ciudades que pensar... ...a futuro cómo reestructuramos el servicio para que no lo sigamos pagando con dinero estatal y realmente cumpla el cometido que tiene, que es la, la herramienta de movilidad por, por excelencia que tiene toda la, la sociedad.
0: Ahora, secretario, do, dos cuestiones. Ahí eh, usted menciona que lo que se busca es que no sea pagado por dinero estatal. Está, usted se refiere netamente a subsidios del Estado Nacional y Provincial.
1: No, lo, 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 que, lo que le digo es que el sistema se subsidia con aportes nacionales. Uh -huh. eh, en el, el, la nación de cada 10 pesos que pone, 9 los deja en Buenos Aires, en el conurbano y en Ciudad Autónoma. Esto es un tema que viene de hace muchos años y un peso lo manda al interior. Eh, esto lo hace inviable directamente porque lo que le falta al sistema del interior lo tienen que poner las, la, las localidades. Por otro lado, eh, ...tanto provincia como municipio aportan el resto de la plata... ...que es aproximadamente un cincuenta y tanto por ciento... ...y hay un 45 por ciento que lo aporta eh, el, la tarifa... ...entonces eh, es injusto que tengamos que pagar una tarifa elevada... ...en el interior, a diferencia de lo que se paga en Buenos Aires... ...y es injusto que el Estado Nacional ponga nueve pesos en capital... ...y un peso en el interior... ...hay que redistribuir lo, lo, los subsidios... ...tienen que estar determinados equitativamente... ...y también después nos quedará a nosotros... ...como gobiernos locales... ...redefinir el sistema y el servicio... ...para que ajustar... Eh, ...algunas situaciones que... Eh, ...seguramente... ...post pandemia... Eh, ...tengamos que seguir padeciendo... ...la gente claramente... ...le va a costar volver a subirse en el colectivo... ...por producto de la pandemia... ...entonces... Ese 45% que nosotros lo asistíamos con la tarifa, con el boleto que paga el ciudadano, hoy se ve, está reducido a, a más de un 80%, con lo cual el sistema no es viable. Si no ponemos todos estos elementos arriba de la mesa si no encontramos, no buscamos una solución integral donde el mayor potencial económico lo tiene Nación, realmente este método de movilidad, este, este servicio de, de, de movilidad, que es una herramienta. Eh, plenamente democrática, se va a ver afectada y corre riesgo eh, de, de, de poder subsistir. ¿Se está
0: eh, tratando en, en alguna comisión, en, en alguna mesa de discusión, el posible nuevo sistema de transporte?
1: Eh, es una En la ciudad de Rosario se discute permanentemente. Con la provincia lo estamos haciendo de, de manera cotidiana, porque también tenemos la posibilidad de hacerlo con actores que conocen, lo que sucede en la ciudad de Rosario y es un tema que lo estamos tratando de instalar en la agenda nacional eh, para que, como te decía, podamos podamos avanzar.
0: Una última, secretario, es para ya despedirnos. El, ¿Qué tipo de, de incidencia o de participación tiene el municipio dentro de lo que es la mesa de negociación en lo que es el conflicto de, de la UTA con las empresas?
1: Absolutamente ninguna. Eh, nosotros tenemos, somos parte del sistema de la ciudad de Rosario, tenemos un tercio que somos prestatarios. Eh, la, la, hoy no ten, eh, la, la parte de, de la provincia y municipio, y municipio han cubierto el 50% de los salarios eh, que tienen a cargo en el, en el esquema financiero de, del servicio y lo que está faltando es el aporte nacional, que se, se defina la, la transferencia y que, como te decía, rápidamente nos pongamos a buscar y a encontrar una solución integral para todo el sistema.
0: Y siendo que las empresas no están este, así visto y considerando este este escenario, las empresas no pueden pagar los sueldos de, de sus trabajadores, y que es el Estado municipal, provincial y nacional el que se está haciendo cargo de ello, ¿no es, pos es, no es posible entender de alguna manera que la empresa, las empresas se municipalicen, por decir de alguna manera?
1: El municipio es, tiene un tercio de ese sistema, eh, es el único modelo en el país estatal, no hay otro. Eh, y la verdad que pedirle al ciudadano rosarino que siga asumiendo costos eh, realmente es, es una injusticia cuando el resto del país eh, es privado y se, se mantiene por subsidio. Por eso que te digo que la, la llave de solución está en... en eh, en la redistribución de los subsidios. Eh, no. Claramente no pueden quedar nueve pesos en Buenos Aires y llegar un peso al interior para repartir entre todas las ciudades del interior. Sí, eso estamos eh, de acuerdo. Bueno, y a veces no, no hay mucho más por debajo de eso para seguir buceando. Eh, hay una situación que es de desproporcionada injusticia porque los tributos no se pagan en esa relación ni en esa proporción. Entonces, esto es lo que debe, deberíamos avanzar para, para construir una solución justa y equitativa.
0: Secretario, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros.
1: Que les vaya bien. Hasta luego.
0: Hasta luego. Estuvo en el aire de los Nadies Gustavo Signago, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Rosario, hablando sobre distintos temas, fundamentalmente sobre la quema de pastizales, cómo el municipio se ha hecho frente a esta problemática y, bueno, fundamentalmente algo que nos tiene en vilo a todos, que es la audiencia que se realizará esta tarde a las 2 con el gremio de los transportistas del de transporte público de pasajeros y las distintas empresas en donde visto y considerando el municipio ha tomado la decisión de no tener ninguna incidencia respecto a, esta, a este servicio que es público este y bueno de, el, tienen... El punto de vista puesto en el, la cuestión de la repartición nacional de eh, subsidios. Ya veremos a las 3 de la tarde de hoy, cuando, hora en la que cierra supuestamente la audiencia, según los trascendidos, eh, qué es lo que ocurrirá de aquí en más con el transporte público de pasajeros, teniendo en cuenta el conflicto laboral que están teniendo los choferes de colectivo. 10 de la mañana con 8 minutos, esto ha sido todo por el día de hoy Nos han escuchado en Radio Horizonte 91.7, esto fue Los Nadies Mi nombre es Manuel Parola, en la producción general y en la conducción de este espacio Quien estuvo en la producción artística el señor Jonathan Gómez En el acompañamiento periodístico está, y espiritual también, como no Las compañerasas Noelia Castañeda y Úrsula Vivas, quienes han estado también en el armado de este programa.